0: ganz viel Inspiration und Impulse für deinen Alltag schenken. Ich freue mich wirklich mega, dass du dir diese Zeit für dich heute nimmst, um diese Podcast-Folge zu hören und wünsche dir dabei ganz viel Spaß, viele neue Erkenntnisse und würde sagen, auf geht's! Hello, hello, hello zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total. Ich habe heute wieder Nadja an meiner Seite. Wir haben schon eine andere Podcast-Folge aufgenommen, die wird auch eher hochgeladen, also falls ihr die noch nicht gehört habt. Hüpft nochmal schnell rüber, da stellt sich Nadja auch noch mal ganz detailliert vor. Ich glaube, das braucht man jetzt nicht nochmal nee. <lacht> durchzugehen. Ähm, ich wollte mit einem Thema oder ein Thema noch mit dir besprechen, und zwar das große Thema Inspiration. Du weißt ja, das ist auch einer meiner großen Werte. Uh, vielleicht dazu, was sind denn deine Werte? Deine Top 3, 4 Werte im Leben. Ach, das passt gerade so gut. Das passt <lacht> gerade so gut.
1: Meine Top-Werte, also Top 3 Werte. Ähm, Freiheit, ist mir ganz, ganz wichtig. Ähm, Selbstbestimmtheit, Selbstverwirklichung, alles, was so in die Richtung geht. Und Leichtigkeit. Wow. Das sind so die wichtigsten Werte. Die auch, auch noch damit reinkommt, ist so, ist so Empowerment, so ja. Motivation, das ist auch noch so, das auch, aber ich muss mich auf drei, aber das wäre auch, wär auch noch so ein Wert, also ja, dann dass so das, auch, das noch Vierte. So, auch noch so super wichtig ist, deswegen werfe ich das jetzt auch noch hier mit rein. <lacht> ähm, würdest du sagen,
0: dass die, sagen wir mal, Anfang dieses Jahres schon da waren, Anfang 2021 oder hat sich das im Jahr vielleicht auch verändert? Gibt es so ein paar Kernwerte, die irgendwie
1: schon immer da sind? Oder ändert sich ich das? Glaub, ich glaube, dass es bei mir eher so war, sie waren da, aber ich habe sie noch nicht so gelebt. Mhm. Also gerade so der, der Wert Klar, äh Klarheit, sage ich schon, ähm, der Wert Freiheit, das war so ein Wert, äh, der war mir irgendwie immer bewusst, aber gelebt habe ich ihn oftmals nicht so richtig in verschiedenen äh, Situationen. Und ja, aber es war schon immer irgendwie da, aber ich glaube, es war mir nie so bewusst. Oder ich habe mich nie so richtig damit auch beschäftigt, zu sagen, okay, was sind denn jetzt meine Werte? Nach was möchte ich denn jetzt halt leben und handeln? Ähm, das ist eher so wirklich in diesem Jahr passiert, aber als ich die dann so für mich festgemacht habe, und da, das war auch so, ich habe mich nicht hingesetzt und gesagt, okay, was sind jetzt meine Top-Werte? Sondern es hat sich irgendwie so über die Zeit einfach so ergeben und herauskristallisiert, dass das so meine, meine Wörter sind, einfach mhm. nach denen ich... Handel und Lebe und wie ich mich auch fühlen möchte. Ganz viel ähm, kommt da bei mir auch aus dem wie möchte ich mich fühlen. Das hatten wir ja auch gerade schon, wir haben vorher nochmal ein bisschen gequatscht, hatten wir auch so mit dem mhm. Thema fühlen. Ähm, und für mich ist es so, wie möchte ich mich auch fühlen. Mhm, ja. Und dann hat sich das einfach so ergeben, herauskristallisiert, dass das so die Wörter sind und dann sind das halt so im Klassischen, wie man sagt, meine Werte. Mhm. Ähm, ja, genau. Wow. Also es war schon immer irgendwie da, aber ich habe es nie so in Worte gepackt, weil ich mir nie so gedacht habe, okay, was sind jetzt meine Werte? So ja. hat es einfach so ergeben.
0: Da dann auch vielleicht schon wieder so, was ich oft im Hintergrund hatte, war dieses, du musst dich jetzt entscheiden. Ja, ja. Und wehe, die verändern sich in drei Wochen schon wieder.
1: Ja, ja, nee, das geht ja nicht. Die sind jetzt in Stein gemeißelt und dann bleiben die genau. auch so. Richtig. Okay, man darf auch mal den Wert gehen lassen. Das heißt nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich lasse den Wert Leichtigkeit gehen, dass es dann alles schwer wird. Ja. Also, das heißt es dann auch nicht, sondern dann rückt halt vielleicht was anderes mehr in den Vordergrund. Und das andere rückt einfach ein bisschen in den Hintergrund, aber es das heißt nicht, dass dann das komplette Gegenteil einfach der Fall ist.
0: Ja, genau. Und manchmal kann man ja unter einem Wort auch irgendwie so viele andere Wörter eigentlich noch mit reinzählen.
1: Ja, auf jeden Fall. Damit irgendwie in Verbindung, in Verbindung ja. steht. Ja, Welchen, welchen Wert ich auch ganz, ganz toll fand, das ist auch so, auch so bei mir noch so ein bisschen so mit drin, ist das Lebendigkeit. Hm. Mm. Das fand Ach. ich so krass, so dieses sich lebendig fühlen. Weil ja. wenn man sich auch das mal fragt, wann fühlt man sich wirklich lebendig? Also diese Frage finde ich auch so richtig deep irgendwie. Ja. Und ne, weil wenn man mal so drüber nachdenkt, in welchen Momenten fühlt man sich so wirklich richtig lebendig? Und wie kann ich mehr solche Momente auch in mein Leben ziehen? Wie kann ich noch mehr Lebendigkeit fühlen? Mm. Das fand ich auch so so krass. Das ist auch so eins für mein, für mein 2022, so eins meiner Meiner Vorsätze, so mehr so diese Lebendigkeit auch zu spüren. Und ja. das finde ich auch nochmal so ganz krass, so als, als Wert.
0: Wow. Ja. Voll schön. Es ist gerade so krass. Weil ja, auch Lebendigkeit, dieses, das impliziert auch dieses im Moment
1: leben. Voll. Voll. Und wie selten leben wir wirklich im Moment? Richtig. Fistel. wie selten da gibt' es auch so ein, so so ein bild habe ich letztens bei instagram gesehen mit so drei drei blasen quasi also vergangenheit gegenwart und zukunft und die 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 gegenwart war so eine ganz kleine blase und die zukunft und die vergangenheit mhm. waren so riesen zwei blasen daneben und im endeffekt drunter war dann das bild wie es eigentlich sein müsste und zwar die gegenwart ist ganz präsent und das ist die große blase in der man wirklich lebt und die vergangenheit und die ähm, zukunft sind die kleinen blasen und wir leben aber zu viel vor allem in der Vergangenheit mhm. und auch in der Zukunft. Und ich habe auch mal so einen so Spruch gelesen, ähm, dass die Menschen, die so wirklich auch unglücklich mit ihrem Leben sind, das sind die, die einfach zu viel in der Vergangenheit und zu viel in der, in der Zukunft mhm. leben und die einfach nicht im Hier und Jetzt leben, weil wenn du in der Vergangenheit so sehr lebst, dann bist du sehr im Nachdenken und hinterfragst und ich so, ach, wäre das nicht besser so und, und wenn du so in der Zukunft lebst, dann ist es so, du hast so Angst vor dem, was kommt. Ne? Also ja, deswegen ja, lebe ich weiß, was du Ich sehe das auch immer so,
0: dieses Reflektieren ist ja auch komplett Vergangenheit. ja. Planen ist ja. komplett Zukunft, aber dieses
1: Umsetzen ja. und wirklich mal was tun, das kannst das du das halt geht. nur jetzt machen. ja. ja. Und das ist so wichtig. Und da wirklich so sich immer das zu fragen mit der Lebendigkeit, das habe ich auch erst vor ein paar Wochen aufgeschnappt und dachte mir so, ja, das ist so krass.
0: Das sollte eigentlich so selbstverständlich sein, oder? Aber müssen wir
1: uns erstmal Ja, und wir müssen uns daran, und wie schlimm ist es eigentlich, dass wir uns daran erinnern müssen und dass wir dass uns das auch so krass vorkommt, uns mal bewusst zu machen, wann bin ich denn, wann fühle ich mich denn wirklich lebendig und wirklich, wann fühle ich mich lebendig? Weil klar bin ich gerade lebendig, so, sonst kann ich nicht hier sitzen. Aber wann fühle ich mich denn wirklich lebendig? Mhm. Also, wann fühle ich mich jetzt gerade so wirklich im Hier und Jetzt? Und wann ja. genieße ich auch gerade das Hier und Jetzt? Mhm. Auch ja. nochmal sowas, ne? So das Hier und Jetzt genießen wirklich. Ja. Und nicht schon wieder beim nächsten To-Do hängen oder bei bei dem morgigen Tag oder bei, der, bei nächster Woche oder bei, wir haben jetzt kurz vor Weihnachten, wo wir das hier aufnehmen, bei oh, äh, jetzt am Ende der Woche ist Weihnachten, oh Gott, jetzt ist Silvester und ne, man, ne, und mal hier sein im jetzigen Moment und nicht drüber nachdenken, oh Gott.
0: Ja. Ja, darüber kannst du dir auch noch viel später Gedanken machen. Das rennt ja, nicht da weg. kannst du dir am,
1: an dem Tag Gedanken machen. Du kannst dir an dem 24., wenn wir jetzt auf das Weihnachten, an dem 24. Ja. kannst du dir Gedanken machen, wie der Tag jetzt ist. Natürlich... Ja solltest du dir, wenn du irgendwie ein Dinner geplant hast, schon vorher einkaufen gehen und nicht erst am 24. Ne? Also, kleine Side Note. Ähm, aber ähm, du kannst dir an dem Tag Gedanken machen, wie der Tag so ist. Und wer weiß, wie der Tag ist, das kannst du vorher gar nicht wissen. Wenn du dir aber vorher schon die ganze Zeit diesen Stress machst, verpasst du einen ganz wichtigen Moment in deinem Leben. Und das ist es hier und jetzt. Mhm. Und das bereust du am Ende, dass du genau. das nicht Genau, das bereust du am Ende, weil am Ende das ist auch so krass und das ist auch so eine, so, so eine, so eine Coaching-Übung, die ich so krass finde, so man sich zu überlegen, ähm, was möchte ich denn am Ende von meinem Leben über mein Leben denken oder an was möchte ich mich denn erinnern? Was möchte ich denn das andere von mir sagen? Mhm. Und oh. ich für meinen Teil möchte nicht, dass andere von mir sagen. Genau, die hat ja halt gearbeitet. Die der war immer in einem Job, der der sie unglücklich gemacht hat. Die hat einfach nur irgendwie das halt so durchgezogen, weil sie halt irgendwie musste. Die hat sich immer auf andere, ähm, hat immer auf andere gehört und nie ihr eigenes Ding gemacht. Das ist nicht das, was ich hören möchte. Nee. Wenn ich unter, un, unter der Erde liege und meine Grabrede wird gesprochen quasi so, so wirklich die zu nee, so überlegen, ne? dann möchte ich, dass die Leute sagen, die hat ihr Leben gelebt. Die hat immer das gemacht, worauf sie Bock hatte. Die war immer erfüllt, die war immer glücklich, die hat immer den den Raum erhält, wenn sie wenn sie reinkam. Die hat was hinterlassen, die hat was auf der Welt verändert. Das ist das, was ich möchte, was man über mich sagt. Ja. Das ist das, was ich möchte, wenn ich am 90. Geburtstag dann auch da sitze oder dann eben die Grabrede. Es gibt so verschiedene Abwandlungen mhm. von dieser Coaching-Übung. Das ist das, was ich möchte, was die Leute am Ende über mich sagen. Ja. Und nicht... Die hat 9 to 5 da irgendwo gearbeitet, was sie, was, was sie nicht glücklich gemacht hat. Die halt, war die ganze Zeit am Schreibtisch gesessen und Dings. Und das sage ich jetzt da gerade so. Und es ist für mich selbst auch nochmal eine Erinnerung zu sagen, geh raus und leb dein Leben, Nadja. Mhm. Das ja. ist für mich auch noch mal selbst eine Erinnerung, weil ich sage das hier so leicht und so selbstbewusst. Aber das ist auch nicht immer dass das, ich muss mich da auch immer wieder daran erinnern. Das mhm. ist auch nicht, dass ich das jeden Tag komplett so lebe. Weil ich weiß immer, wenn man das so hört von vielen, dann denkt man sich, oh, alle haben es raus, nur ich habe es nicht raus. Aber ja, die
0: ihr Leben so im Griff.
1: Die, die haben ihr Leben so im Griff und Dings. Und ich höre das auch ganz oft von Freundinnen von mir, die mir sagen, Boah, Rade, du hast auch immer echt alles im Griff. Ja. Du hast dein Leben komplett im Griff und ich sag so, äh, <lacht> <lacht> das ist, äh, das sieht nur so aus. Genau, deswegen <lacht> rufe ich gerade an. <lacht> genau, also ähm, ich habe auch mein Leben nicht immer im Griff so, ne? Und es mag von außen so den Anschein. Ähm, haben, aber jeder hat mal sein Leben nicht im Griff. Mhm. Jeder driftet mal ab. Ja. So, aber sich immer wieder da dazu besinnen, gerade auch auf das auf das Thema und sich wirklich zu überlegen: Okay, was möchte, ich, dass die Leute über mich sagen? Und wir wollten ja über das Thema Inspiration sprechen und <lacht> da kommt auch nämlich das so 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 ins 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 Spiel, weil ich will so selbst meine Inspiration sein. Ne? also ich und mein Leben, das soll so meine Inspirationsquelle sein. Wow. Und ich nehme, ich ziehe ganz viel aus Büchern. Mhm. So, ich liebe Bücher und ich liebe das so, äh, also gerade so, ich lese halt äh, alles, was so in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung geht, so ne, persönliche Weiterentwicklung, alles, was so mindset da so abgeht, quasi, das liebe ich. Äh, und alles ja, auch so in die businessrichtung und da ziehe ich viel Inspiration auch raus, aber auch einfach, ja, aus dem Alltäglichen oder aus, ich möchte so, so selbst meine größte Inspirationsquelle einfach sein. Ja. Wow. Und das ist, glaube ich, so auch so das, das ultimative Ziel. Also ich finde, wir sollten alle unsere, selbst unsere größte Inspirationsquelle sein. Ich, auch wenn ich immer gefragt werde, was wäre wer so dein Vorbild? Ich will selbst mein Vorbild sein. Ja. Ich bin mein Vorbild ich wie ich mich in den letzten Monaten und Jahren entwickelt habe die Nadja vor zwei Jahren die wäre stolz auf die Nadja die ich jetzt bin ja. so und die würde sagen boah genau das ist mein Vorbild genau so möchte ich sein und ich bin jetzt noch nicht mal fertig mit meiner mit meiner Entwicklung so und das ist so ja das ist glaube ich auch so das Wichtigste und das Schönste wie es auch einfach sein sollte ja definitiv Oh wow, das ist ja auch so
0: dieses Thema, wenn es um Inspiration geht oder um Vorbilder, ähm, man will ja nicht eins zu eins dieses Leben, ja, sondern meistens sind es ja nur Aspekte davon ja. und deswegen fallen mir jetzt auch sehr, sehr viele Personen, sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Personen ja, ein oder manchmal auch einfach nur Leute aus meinem Umfeld. Weil es einfach immer Aspekte gibt, die man inspirierend findet und äh, nicht eins zu eins, einfach die Kopie
1: von jemand anderem sein möchte. Ja, darum geht es ja auch nicht. Eben, das wäre ja auch eine Verschwendung von dir
0: und ja, deinem Potenzial, genau.
1: weil du bist nicht auf die Welt gekommen, um eine Kopie von XY zu sein, mhm. sondern du bist auf die Welt gekommen, um du zu sein. richtig. Und nicht irgendwen nachahmen zu müssen oder kopieren zu müssen oder zu denken, oh, ähm, sie macht das jetzt so und so, also möchte ich das jetzt auch genau. Sondern dich wirklich zu fragen, was möchte denn ich? Und dann immer ja die Inspiration aus dir selbst zu, zu ziehen und aus deinen Erfahrungen, aus deinem Leben, aus deinem, aus deinem Jetzt. Und ja. da ist es auch so wichtig, im Jetzt zu sein. Und den jetzigen ich Moment will. zu genießen und nicht zu denken, oh Gott, am Freitag ist Weihnachten, dann ist Silvester. Oh Gott, jetzt übermorgen ist dies und das und da ist jenes und ach und, le und letzte Woche und da habe ich das gesagt und ach vielleicht war das irgendwie ganz doof. Ganz ehrlich, die Vergangenheit ist Vergangenheit, die ist schon passiert und die Zukunft, die musst du eh auf dich zukommen lassen. Mhm. Du weißt jetzt nicht, was was in einem Monat passiert. Du weißt auch nicht, was morgen passiert. Du mhm. weißt es einfach nicht. Ja. Und wenn du jetzt schon darüber nachdenkst und jetzt darüber grübelst, dann denkst du mindestens zweimal drüber nach weil du dann in dem Moment auch wieder darüber nachdenken wirst, wenn dann der Moment irgendwann eintritt oder halt auch nicht. Es macht gar keinen Sinn, vor allem auch deine mentale Kapazität. Wir haben am Tag nur eine gewisse mentale Kapazität zur Verfügung und es macht keinen Sinn, die mit so einem Scheiß zu füllen, die mit irgendwelchen vergangenen Dingen zu füllen, die vergangen sind und die du eh nicht mehr ändern kannst und die mit Dingen zu füllen, von denen du nicht mehr weißt, ob die jetzt eintreten und wie sie eintreten. Und ja. so deckelst du so deine mentale Kapazität, dass du den aktuellen Moment gar nicht genießen kannst, weil du einfach keine Kapazität mehr hast. Wir haben nur eine gewisse ähm, Kapazität zur Verfügung. Und wenn die ja. aufgebraucht ist, und wenn die mit der Vergangenheit und mit der Zukunft aufgebraucht ist, dann hast du keinen, keinen Platz mehr fürs Jetzt.
0: Ja, und dann sitzt man abends da und denkt sich so, ey, ich habe den Tag so verschwendet, ich habe nichts gemacht. Also was
1: habe ja. ich eigentlich wirklich gemacht? ja
0: Oder Und es
1: ist auch in Ordnung, mal in den Tagen nichts zu machen. Ja, Aber wenn sich die Tage drin. rein und häufen und du irgendwie das Gefühl hast, du kommst nicht voran und du, du entwickelst dich nicht weiter, dann wird es Zeit, wirklich zu, das zu hinterfragen. Mhm. Genau. Es ist ja auch immer so dieses
0: Thema Inspiration. Jeder will ja auch irgendwie Inspiration für jemand anderen sein. ja Also das ist ja, ich glaube, das, ja. das Bedürfnis hat irgendwie jeder. Und für mich war es auch ganz lange so dieses, ich möchte einfach Spuren in anderen Menschen hinterlassen, ich möchte andere Menschen inspirieren, weil mich so viele Menschen inspirieren. Und dann, das ist dann auch schon ein ganz schönes Drucklevel, weil man sich so denkt, wie schaffe ich das jetzt? Aber letzten Endes, was mir dann bewusst geworden ist, was inspiriert mich an anderen Personen eigentlich, wenn ich mit denen in Austausch stehe? Und wenn sie ihre Gedanken mit mir teilen? Und wenn ja. wir Zeit miteinander verbringen können? Ja. ja. Und, äh, dann ist es genau das, du nimmst aus jeder Begegnung und äh, du nimmst immer irgendwas mit. Ja, Ich ja. habe es auch schon mal in der Podcast-Folge gesagt, du nimmst auch, wenn du jemanden einfach auf der Straße siehst, der an dir vorbeiläuft, irgendwie mit einer krassen Ausstrahlung, auch da ja. nimmst du was mit, was Inspirierendes. Ja. Und dann, du kennst die Person nicht, die Person kennt dich nicht, die wird wahrscheinlich auch niemals davon erfahren, dass du da ja. Ja. Ja, was mitnehmen konntest. Aber genauso ist es mit uns jetzt auch schon. Also irgendjemand hört diese Folge, fühlt sich total inspiriert und ich werde niemals davon erfahren.
1: Ja, ja. man weiß nie, wer einem gerade zuschaut, zuhört und sich davon inspiriert fühlt, weil die wenigsten sagen einem das ja auch dann wirklich direkt. Also von den wenigsten wird man das ja auch am, am Ende erfahren, sage ich jetzt mal. Deswegen, ja. ja, sich da aber auch den Druck einfach, den Druck wirklich rauszunehmen, Du musst mhm. dir da keinen Druck machen. Oh, wie werde ich jetzt eine Inspiration? Ja. Du bist einfach eine Inspiration, indem du einfach bist, so, indem du rausgehst, indem du deine, indem du deine Stimme nutzt und deine Message teilst. Das ist das, wie du, wie du zur Inspiration wirst. Und nicht indem du dir überlegst oder dir einen Druck machst, so, oh Gott, wie kann ich das jetzt wirklich ja. erreichen? Sondern indem du wirklich einfach rausgehst und deine Stimme teilst und deine Stimme nutzt und die, die Message verbreitest, die du verbreiten möchtest. Ja. Und dann wirst du ganz automatisch zur Inspiration, weil die Leute fühlen sich davon angezogen. Deswegen fühlen wir uns ja auch zu solchen Leuten angezogen, die irgendwie mm. eine, so eine krasse Message auch nach außen tragen. so ja. Wo man auch merkt, so, okay, die steht so selbstbewusst hinter ihrer hinter ihren Aussagen und die trägt es so nach außen. Die ist so eine Liederin, die einfach so nach vorne geht. Deswegen mhm. fühlt man sich von solchen Leuten ja auch angezogen. Absolut. Weil die das einfach machen, weil die einfach mit ihrer Stimme rausgehen, weil die einfach, ja das Aussprechen, was sie, halt, was sie halt aussprechen möchten, diese Message auch verbreiten wollen.
0: Ja, voll schön. Vor allem jetzt, jetzt haben wir ja gesagt, okay, deine größte Inspiration bist du selbst. Aber es gibt natürlich, also welche Bücher liest du zum Beispiel gerne, von welchen Autoren, beziehungsweise welchen Accounts folgst du denn auf Instagram? Weil da verbringen wir ja auch ziemlich viel Zeit und das ist ja, ja. auch eine Inspirationsquelle irgendwie. Ja. Wem schaust du dir sozusagen an, wo du dir so denkst, ja, da gibt es
1: Aspekte, ja. die ich richtig inspirierend finde. Also autorenmäßig habe ich jetzt gar nicht so, dass ich sag, oh, jetzt der und der Autor, also wirklich so alles, was um, ums Thema Mindset geht. Ich habe auch so viel noch auf mein ich habe erstens noch so viel hier rumstehen, was ich lesen möchte. Ich habe so viel noch auf meiner auf meiner ähm, To-Read-List quasi. Mhm. Da kommen ja täglich irgendwie gefühlt neue Bücher dazu, weil ich so viele neue Bücher finde. Ähm, also ja, da kann ich jetzt gar nicht so richtig sagen autorenmäßig, aber alles, was sich so wirklich ums Thema Mindset dreht, weil ich davon auch so viel einfach für mich mitnehme und daraus so viel lernen und so viel mein Bewusstsein sich auch erweitert und ich einfach merke so, und dann gehen auch meine Gedanken los, dann werde ich auch inspiriert auch für meine Arbeit, auch für meine ähm, für meine Message, die ich nach außen tragen will, dadurch werde ich auch noch klarer, dadurch, dass ich da was lese, das aber immer, und das finde ich super, super wichtig, auch mit so Accounts, denen man folgt, durch meinen Filter laufen lasse und das versuche okay, in meinen Worten, wie ist das denn dann? So, wie nehme ich das jetzt für mich einfach mit? Nicht einfach nur lesen und nachplappern oder so, sondern wirklich ähm, nochmal das in durch durch mich einfach durchlaufen lassen und schauen, okay, was, was kann ich jetzt daraus mitnehmen? Also das ist ja alles, was so Mindset Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Ich kann mich da auch gar nicht festlegen, was ist mein Lieblingsbuch? ja das ist für mich auch für so die jede, Frage, die alles für jede killt. Lebensphase ist es ein anderes ja. so, ne? also ich habe ähm, viele Lieblingsbücher also ich liebe alle Bücher von ähm, John Strulecki also alles was so Kaffee am Rande der Welt alle Teile davon habe ich super viel rausgezogen ähm, Big Five for Life ist für mich jeder der angestellt ist ähm, sollte dieses Buch lesen. Also es hat, es ist ein, schon so ein businesslastiges Thema, ähm, aber auch allgemein einfach für so, die Big Five for Life ist ja eigentlich so ein allgemeines Thema. Aber für mich hat es auch super viel ähm, verändert für meine Festanstellung, weil ich mhm. da gelesen habe, wie man auch ein Unternehmen führen kann. Und wo ich dann gemerkt habe, okay, ähm, es gibt also auch noch eine, auch noch eine andere Welt. <lacht> so, ähm, also alles, was so, ja, John Strilecki, Lars Ament, auch äh, ein, absolut mein, einer meiner Lieblingsautoren, würde ich jetzt dazu sagen, so, gerade ist so sein Buch Why Not und ähm, It's All Good. Mhm. Das sind die beiden Bücher, die ich von ihm gelesen habe, die fand ich auch mega gut. Ähm, Laura Marlina Seiler hat auch zwei richtig geile Bücher geschrieben, also, ähm, ja und noch so ein paar Leuten, die ich auch aus meiner Instagram Bubble kenne, die Bücher geschrieben haben, die mich auch inspirieren. Ähm, aktuell lese ich zum Beispiel das Buch von meiner Lieben Valerie. Valerie hm. Mann. Ähm, auch eine ganz ganz tolle Frau, auch ein ganz ganz tolles Buch. Ich kann mich so identifizieren mit ihrem mit ihrem Weg. Ähm, ist auch eine der der ich bei Instagram folge, die mich super inspiriert und wo ich auch so, am Anfang war es so ein bisschen so Fangirl-mäßig, dass ich ja. das dachte, oh, die ist, die, ich fand sie so toll von ihrer Aura, von ihrer Ausstrahlung her, von ihrem Wesen einfach und mittlerweile kennen wir uns sogar, also haben wir so, so mehr auch Kontakt so und sind auch so in Inst bei Instagram immer so supporten uns und stehen da auch immer mal wieder in Kontakt und das, das finde ich auch so, so krass einfach zu sehen, wie man, wenn man auf, auf Leute so aufblickt und dann kommt man sich so irgendwie so näher also dann ne dann das ist wie mit, mit uns das, mit. Ist wie mit, das ist wie mit uns so ein bisschen ja ich <lacht> war auch am Anfang so voll und das ist, Fan -Girl. ja und das ist so oh, und das ist so, ja. so, so krass weil weil das war wirklich so so ein bisschen so ein Fangirl Ding so wo ich mir so dachte oh Mensch ich finde sie einfach ich fand sie so toll irgendwie hat mich an ihrer Aura an ihrer Ausstellung so angezogen und das, und, und dass man sich dann so da connectet über Instagram und dann so, ja, so. Ja, sich in den Austausch geht. So in den Austausch gehen, gehen und, und noch dann mehr
0: davon mitnehmen darf. Ja. ja,
1: und vor allem ist es dann nicht mehr so, so entfernt, so, ah, ich, ich schaue jetzt so zu ihr hoch, sondern wir sind irgendwie so, so, so näher. Und, und mhm. das ist so krass. Und sie ist auch so einer, einer meiner Inspirationsquellen, ähm, natürlich folge ich ganz vielen so aus dieser Business-Bubble, sage ich jetzt halt mal. Ähm, und da gibt es auch viele, die mich inspirieren auch. Ähm, also ja, aus dieser Business-Bubble inspirieren mich auch viele, gerade so aufs Business bezogen. Ähm, ja. wem ich noch gern so folge. Ich, ich muss, grad, ich überlege gerade so, wem, wem folge ich. Ich könnte ich könnt so viele Namen jetzt auch irgendwie nennen. Ähm, auch noch so zwei Frauen, die mich auch richtig krass inspirieren, jetzt nicht so aus meiner Business-Bubble, also nicht aus meiner Online-Coaching-Business-Bubble, das ist ja so die Bubble, in der halt auch ich bin, weil ich da halt auch tätig bin, ähm, aber so aus dieser Influencer und trotzdem aber auch Gründerinnen-Bubble, mhm. welche zwei Frauen mich da super inspirieren, ist zum einen Carmen Kamuschka ja. und Karo Kauer, ähm, die haben beide auch mehrere Unternehmen gegründet und das ins inspiriert mich auch. Also das zu sehen, wie auf der einen Seite die so komplett ihr Leben auch so im Griff haben, also was man halt so <lacht> sieht, ähm, und so ihr Ding machen und einfach so, so losgehen, so richtig so, so Boss-Vibes irgendwie versprühen und da so ihr, ihr, ihr Ding mit ihren Unternehmen auch machen, vor allem mit ihren Unternehmen das halt nicht so ein Online-Business nur ist. Also klar, auf der einen Seite ist Influencer-Dasein, ja, aber die haben ja auch alle wirklich ähm, beide Modelabels gegründet, ähm, wo sie wirklich haptische Dinge halt ja. haben. Und das ist nochmal so eine komplett andere Welt als diese Online-Coaching-Bubble, ähm, in ja, der okay. wir ganz ganz oft immer auch drinnen sind. Und dann auf der anderen Seite, aber zum Beispiel Carmen hat auch ein Buch geschrieben und das habe ich in einem Tag durchgelesen, weil mich das so gepackt hat und so gefesselt hat, auch so ihre Geschichte hinter dem Ganzen, was man so sieht, einfach zu sehen und zu, mhm. da, da einzutauchen. Und ich habe an dem Tag, hab ich, ich habe das gelesen an einem ganzen Tag und ich habe gelacht, ich habe geweint, ich war wütend, ich habe mich mit ihr gefreut, ich war glücklich, ich war traurig, ich habe alle Gefühle irgendwie durchlebt und das hat mich auch so inspiriert, das Buch einfach zu lesen, weil ich ihr auch so gern folge und sie für mich auch so eine Inspiration ist für ja, einfach für sich loszugehen und einfach mal zu machen. Egal auch, was vielleicht so in der Vergangenheit auch passiert ist, was man so bei Instagram bei ihr ganz wenig einfach auch sieht, aber was sie alles so in ihrem Buch halt auch niedergeschrieben hat. Und deswegen liebe ich auch solche Bücher von von so Frauen. Und deswegen finde ich es auch gerade so geil, dass so ganz viele Frauen aus meiner Bubble auch alle Bücher schreiben. Und ja. man dann da so ein bisschen dahinter blickt und auch hinter die Geschichte und so und das finde ich super inspirierend. Also auch so aus den Geschichten anderer ziehe ich einfach super, super viel, weil man, finde ich, da auch Parallelen zu sich selbst erkennt, die, die einem selbst gar nicht bewusst waren. Weil natürlich, wenn du in so einem Schreibprozess bist, musst du dich mit deiner Geschichte, wenn du die ver, ver, verschriftlichen möchtest, musst du dich damit beschäftigen. Und wenn ich meine Geschichte verschriftlichen würde, würden mir auch manche Dinge kommen. Aber da ich kein Buch über meine Geschichte schreibe aktuell. Noch nicht. <lacht> noch, noch nicht. Ähm, das, deswegen habe ich das noch nicht so aufgearbeitet. Aber wenn ich von anderen Leuten die Geschichte lese, dann ziehe ich das so viel für mich selbst auch raus. Auch jetzt gerade, wo ich das Buch von Valerie lese, wo mir viele Teile ihrer Geschichte natürlich noch gar nicht bewusst waren und ich aber so viele Parallelen erkennen, ähm, das ist einfach so, so krass. Und da ziehe ich auch super viel Inspiration raus, auch für mein Business. Auch wenn das nicht immer Kern Hauptkern meines Business ist, ziehe ich da trotzdem super viel raus.
0: Ja, ich finde das so schön, dass du das sagst, weil das ist genau auch die Intention hinter den hinter meiner Vision mit dem Verlag. Ich weiß,
1: ich weiß deswegen ich grad ist halt hätte... mein Herz einfach nur ja, ausgegangen. Als ich das gerade gesagt habe mit dem, dass ich es geil finde, dass immer mehr Frauen da so ihre, Da dachte ich sofort an deinen Verlag, weil das ist halt genau das, was du ja damit machen möchtest. Und deswegen ja. unterstütze ich da dich auch so gern, <lacht> weil ich das einfach so, 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 so gut finde. Und viel mehr Frauen sollten sich da auch einfach trauen, wirklich ihre Geschichte auch zu teilen. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, ich mache das schon im kleinen Stil äh, auf meinem Instagram-Account, dass ich immer wieder meine Geschichte teile und ich habe auch das Gefühl manchmal, es hängt den Leuten schon zum Hals raus und trotzdem <lacht> gibt es immer noch Leute, die mir gefühlt auch schon ewig lang folgen, die aber immer noch nicht, die mich immer noch fragen, wie war das denn bei dir? Wo ich mir denke, das habe ich doch jetzt schon zwei Millionen Mal erzählt gefühlt. <lacht> ähm, und ich höre auch immer von ganz vielen, weil eine Geschichte, mit der ich halt so auch ganz offen umgehe, ist so das mit meinem mit meinem äh, Hauptjob kurz vor meiner Kündigung, dass ich da am Klo saß und geweint habe in der Arbeit. Kurz nachdem ich in das Büro gekommen bin, bin ich aufs Klo gegangen und habe geweint, weil mir es einfach zu blöd wurde. Und von vielen kommt dann immer immer, wenn ich diese Geschichte kann, und so, boah krass, dass du das, mhm. nicht heißt, dass du das so öffentlich sagst. Und ich denke mir so, ja, aber das ist Teil meiner Geschichte. Natürlich sage ich das öffentlich. Und es ist auch nicht schlimm, dass ich da am Klo saß und geweint habe. Mein Gott, das gehört dazu. Das, das ist auch für mich nicht ähm, mit Scham behaftet oder so, dass ich mir denke, oh Gott, was Ding jetzt die Leute? Es ist mir, ist mir egal, was die Leute darüber denken. Aber das war halt das, wie, wie es für mich gerade in dem Moment war und wie ich dem Gefühl, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe, einfach Raum gegeben habe. Und ja. ich war einfach so wütend, dass ich einfach, ich muss einfach, ich muss aufs Klo gehen, muss weinen. Und viele sind immer erstaunt von dieser Geschichte, weil sie sagen, boah, dass du das so teilst, ist ja auch voll krass und voll mutig, dass du das teilst. Und natürlich Manchmal aber
0: auch, dass du die Emotionen auf Arbeit auch rausgelassen hast. Das ist ja Doch, manchmal das Ich, so ich <lacht> bin jetzt <lacht> unterdrücken
1: auch viele. Ja, ja, aber ich bin äh, dreifaches äh, äh, Wasserzeichen in, mein, in meinem äh, Sternzeichen. Also ich bin Sonnenzeichen Krebs Aszendent Skorpion und Mond Fische. Das heißt, bei mir ist sowieso alles viel mit Emotionen. Also und das habe ich auch nie zurückgehalten. Und mir wurde auch in der Arbeit Immer von einer bestimmten Person wurde mir immer gesagt, Nadja, du musst deine Gefühle unterdrücken. Nadja, du musst deine Gefühle unten an der Drehtür, wir hatten so eine Drehtür, das war so der Eingang, du musst die da unten ablegen. Du kannst hier nicht rumheulen. So, also das war so in einer privaten Konversation quasi so. Ähm, so, ne das gehört hier nicht hin, das hat hier keinen Platz. Und ich habe trotzdem immer rumgeheult. <lacht> so, wenn ich wenn ich das Gefühl habe, dass, dass ich heulen muss, dann habe ich geheult, Punkt. Und da ja. hat mir auch niemand zu sagen, das hat hier keinen Platz. Das ist mir scheißegal, wenn das in deiner Welt da keinen Platz hat oder in eurer Welt da keinen Platz hat, ist es okay. Aber wenn ich das ja. fühle, dann lasse ich das raus. Ja. Und dann macht mich das nicht schwächer, sondern dann macht mich das am Ende nur stärker. Weil wie viele unterdrücken denn ihre Gefühle? Wie viele haben denn unten an der Drehtür ihre Gefühle abgelassen, äh, losgelassen und haben gesagt, so, okay, will um 17 Uhr komme ich wieder, Gefühle. Bis dahin bleibt mhm. ihr jetzt hier. Ja, und, und was schaut sich passiert, wenn dann die ganzen Gefühle da draußen gelassen werden? Ja, wird es dann schön? Wenn man ohne Gefühle agiert? Ja. Kann ja jetzt jeder mal drüber nachdenken, wie schön und angenehm das dann ist.
0: Nicht schön. Ja. Oder um, ich kann das so so fühlen, weil ich auch so ein emotionaler Mensch bin. Ich muss es ja. rauslassen. Und das sind sowohl halt die die glücklichen Gefühle, ja, die schönen, ja, Gefühle, ja. aber halt auch die die unangenehmen Gefühle. Und es ist unangenehm. auch so
1: wichtig, weinen befreit so sehr, wirklich. Also ganz ehrlich danach, ich fühle mich immer besser, ich wenn ich geweint habe. Ich fühle mich immer besser. Man sieht zwar ein bisschen zerknirscht aus. Ja, <lacht> ja, ja. Und es ist nicht immer, es ist nicht immer geil. Ich versuche auch das, ne, heute jetzt auch nicht jeden Tag so. Gibt doch gar keinen Grund. <lacht> ne, aber aber wenn es mal sein muss, dann muss es halt mal sein und ja, viele sind davon immer so, boah, krass, dass du das halt, dass du dich da traust, das öffentlich zu sagen. Warum denn nicht? Was ist denn da so schlimm daran, dass ich sage, dass ich da mich so ungerecht behandelt gefühlt habe an dem Tag und ich einfach so wütend war, dass ich geheult habe. Was ist denn daran schlimm? Wir müssen okay. mal aufhören, das als schlimm oder als mutig zu sehen. Du sagst ja. aber ganz schön mutig. Es mhm. sollte normal sein. Es sollte normal sein. Es ist nicht mutig. Na klar, ist es ist irgendwie schon mutig, aber es sollte es eigentlich nicht, nicht sein. Es sollte eigentlich normal sein, dass wir zu unseren Gefühlen auch stehen. Ja,
0: definitiv. Ja.
1: Ich nick gerade noch Ich habe gerade ein bisschen den Faden verloren. Ja, wir sind auch ein bisschen vom Thema abgesucht. Das ist das ist bei mir ganz normal. Ich drifte immer vom Thema ab. Ja, das das ist, nicht, da kommt ja. einfach immer so viel durch mir durch und dann meine definierte Kehle im Human Design, die will das dann alles gleich raus ähm, rausplaudern, ja. dann driftet man so ein bisschen vom vom Thema ab. Aber auch das hat einfach super viel mit Inspiration zu tun, ja, man muss, es, muss es
0: vorleben und anderen zeigen, dass es normal ist und dass genau. es in Ordnung ist und dann, dass die Welt
1: davon nicht untergeht. Und ja. Ja, und das dafür ist auch eine Inspiration für so, so viele, weil so, so viele mir dann auch immer schreiben. ich kriege, Wenn ich diese Geschichte teile oder einen Teil davon teile, bekomme ich immer so viele Nachrichten, weil sich die Leute so sehr damit identifizieren können und ich und ich dadurch auch anderen Leuten die Erlaubnis gebe, auch sowas zu teilen. so Ich habe auch letztens einen Spruch gehört, äh, jetzt muss ich mich schauen, dass ich den wieder zusammen bekomme. Ähm, wenn du öffentlich heilst, bewahrst du andere Menschen davon, im Stillen zu sterben oder im Stillen zu leiden oder so. Ne? Also so, weißt du, was ich meine? Also ja. und und das fand ich und das fand ich so krass und das hat mich noch mehr darin bestärkt, ähm, sowas auch zu teilen. Und trotzdem wird es auf meinem Account nicht Stories geben wo ich die ganze Zeit rumheul, weil ich dann immer die Heldengeschichte daraus teilen möchte. Ben weil lern. es am Ende keinem was bringt, wenn ich mich... in Und, und deswegen, bei vielen wird es immer so verteufelt, oh, warum zeigen die Leute bei Instagram nicht ihre schlechten Momente? Am Ende fängt, bringt es dir nichts, wenn du die schlechten Momente von anderen siehst, außer, dass du dich nur in deinem sch schlechten Gefühl bestätigt fühlst. Du siehst es nur und denkst dir, oh ja, gut, zum Glück geht oh geht's auch schlecht. Aber du fühlst dich nicht dadurch empowert. Ja. Und auf Instagram ist es doch so, wir wollen uns, also das ist es, was ich nach außen tragen möchte, so dieses Empowerment. Und ich teile gerne meine ganzen Fails, wenn ich daraus gewachsen bin, wenn ich meine Learnings daraus gezogen habe und wenn ich den Leuten was mitgeben kann. Aber während ich gerade in diesem Struggle stecke und gerade am Boden bin vielleicht, bringt es den Leuten nichts an Mehrwert, wenn ich das gerade einfach teile, wenn ich ihnen nicht so sagen kann, hey, ihr kommt da wieder raus, weil ich gerade das selber nicht fühle. Mhm, so. ja. Und dann kann ich auch keine Inspirationsquelle sein, ja. sondern ich teile das dann, wenn ich da rausgekommen bin. Und trotzdem kann man aber auch so schwache Momente teilen, weil man dadurch eben den Leuten die Erlaubnis gibt, das auch zu tun und aufzusprechen und wirklich so dieses dass man die Leute davor bewahrt, im Stillen zu leiden, zu sterben, innerlich so, ne. Also, das fand ich, diesen Satz fand ich so krass und der hat so viel wow. in mir bewirkt. Ja, absolut dieses auch. Share
0: your message, not your mess. Genau. Ja. Trink genau. was. Dir selbst nicht, weil das ja. dir auch unangenehm ist, ja. Also, man vor allem, wenn man selber es auch noch nicht so in Worte fassen kann und selber auch gerade noch am hin und her
1: überlegen ist, dann wird man das jetzt nicht rausbringen. Genau, das ist ja meistens, du kannst ja, wenn du gerade in diesem Mess, in diesem Struggle bist, du kannst es ja selbst gar nicht so richtig in Worte fassen und dann bringt es den Außenstehenden auch einfach nichts. Es bringt mhm. nichts, wenn ich mich vor zwei Wochen saß ich am Sofa und habe geheult und hab, wollte alles hinschmeißen, obwohl ich gerade so wieder so richtig in dem Hoch bin. Ich ja. weiß auch gar nicht, wo es herkam, keine Ahnung, ähm, aber es hätte nichts gebracht, wenn ich in dem Moment eine Story gemacht hätte und gesagt hätte, "Alles oh, oh scheiße, weil ich das selbst gar nicht verpacken kann. Ich weiß erstens nicht, wo es herkommt. Ich weiß nicht, was das gerade ist, was es gerade mit mir macht und wie ich jetzt da rausgehe. Also es bringt in dem Moment den Leuten einfach auch nichts. Es gibt den Leuten in dem Moment keine Inspiration. Ja. Hat's Sondern es gesehen. ist nur so, wenn sich jemand vielleicht schlecht fühlt, auch an dem Tag, dass er sich nur bestätigt fühlt in seinem Schlechtfühlen. Ja. Ich möchte aber Leute nicht in ihrem Schlechtfühlen bestätigen. Ich Absolut. möchte Leute empowern, ich möchte die inspirieren und ich möchte zeigen, es gibt immer einen Weg raus und deswegen teile ich am Ende gerne alle Struggles, alle Tiefschläge, um Gottes Willen, ich bin die Letzte, die da irgendwas zurückhält, aber nur, wenn ich dir auch zeigen kann, so und so kommst du da wieder raus und nicht, wenn ich dich nur in deinem schlechten ähm, Gefühl bestätige und nur sage, ja Mensch, ist alles, nimm. so mhm. Die Leute so pampern, das ist nicht mein Ziel, so, das ist auch nicht die Message, die ich raustragen will, so, oh, ich pamper euch jetzt alle.
0: Geiler Vergleich, ja.
1: ja Nee, das ist, das ist nicht, ne? Ja,
0: absolut. Wow. Ja. Ich habe noch drei abschließende Fragen tatsächlich. Oh, okay. okay. Ich, ich glaube, das ist auch so eine ganz intuitive Antwort. Ja, es ähm, ist alles
1: hier intuitiv. Wir haben nichts vorgeplant. Also alles, was alles in den letzten Minuten gesprochen wurde, das kommt einfach so aus mir raus. Also wir haben vorher nicht besprochen, was wir reden oder so.
0: Nee, ich habe auch vorher zu so netter gesagt, du... Es gibt zwei Richtungen. Ende den einen Weg oder den anderen Weg, aber alles andere ist nicht durchdacht. <lacht> genau. Okay, aber die Fragen hatte ich mir tatsächlich, weil ich das mal in einer anderen Podcast-Folge äh, in einem anderen Zusammenhang gehört hatte, dachte ich mir so, das wäre super interessant. Und zwar die erste Frage. Äh, was würdest du heute deinem jüngeren Ich sagen wollen? Oh, puh, einiges.
1: <lacht> Wenn du dich jetzt auf eins festlegen müsstest. Mach dir nicht so einen Stress. Okay. Mach dir nicht so einen Stress, und, ich kann mir auf eine Und, du bist genau richtig, wie du bist. Du mhm. kannst es auch nach außen tragen. Ja. Du musst dich nicht verstecken. So. Voll schön. Ja. Okay, was, also, ich was, könnte noch wie viel, viel mehr sagen, da kommt noch so viel mehr durch, weil ich, ja, ich würde meinem Jüng Jüngeren ich so viel gern sagen und ich hätte so gern so vieles, was ich jetzt hat, weiß und so dieses, Bewusstsein, was ich jetzt habe, und ich sage wirklich mit Absicht Bewusstsein, also das ist auch immer so dieses Sprachgebrauch, den ich verwende, äh, werdet ihr wahrscheinlich jetzt schon in den letzten Minuten und in, den Le in der letzten Folge auch schon gemerkt haben, weil wir einfach vieles so unterbewusst machen und umso mehr Bewusstsein wir auch erlangen, umso, umso mehr verändert sich unser Leben. Und hätte ich das Bewusstsein, was ich jetzt habe, schon damals gehabt, hätte ich ein ganz anderes Leben geführt, eine ganz andere Jugend gehabt, ein ganz anderes früheres frühes Erwachsensein, ähm, ja, deswegen, ist so das, das, was ich gern sagen möchte.
0: Ja. Okay, und was würdest du heute deinem Zukunfts-Ich sagen wollen?
1: Oh, meinem Zukunfts-Ich? Hm. da steht ja eigentlich noch alles offen. Würde ich sagen, hast du geil gemacht. Ich bin stolz auf dich. Ja, aber mega. Ich würde sagen so, ey, geil. Ich bin stolz, ich bin stolz auf dich, du bist immer deinen Weg gegangen. Ich finde es richtig geil. Du hast alles umgesetzt, hast einfach gemacht, bist deiner Intuition gefolgt. Danke, dass du nicht aufgegeben hast. Ja. So, auch danke, dass du das einfach so durchgezogen hast, deinen Weg gegangen bist. Und ey, du bist echt eine geile Sau. <lacht> <lacht> ja, genau so soll sein. Genau so soll es ja, sein. Weil ich glaube auch daran. Dass ich jetzt, wo ich eben so dieses Bewusstseinslevel erreicht habe, dass ich jetzt einfach so meinen Weg gehen werde. Ich werde jetzt immer irgendwie einen Weg finden. Ich werde immer irgendwie meinen Weg gehen. Ähm, und deswegen kann ich meine Zukunft nur sagen, danke, dass du den Weg gegangen bist, dass du immer dem gefolgt bist und du hast das Beste aus unserem Leben gemacht. So.
0: Ja. ja. Okay, und jetzt noch die letzte Frage. Wir wissen es ja nie, aber sollte es Instagram irgendwann nicht mehr geben, es gibt auch keine Website von dir. Also alle deine Texte sind weg, alles, was du jemals rausgehauen hast. Was würdest du trotzdem wollen, was die Menschen von dir wissen Beziehungsweise, also, Was du ihnen mitgeben kannst?
1: Boah, <lacht> ja, das ist noch mal eine extra Podcast Folge dran. <lacht> okay, also,
0: wir, wir teasern das jetzt an und sprechen <lacht> das ein anderes
1: Mal. Ich, also ich kann das wirklich nicht in wenige in wenige Worte fassen, aber wie du gesagt hast, Instagram ist weg, alle meine Texte sind weg, keine Website, kein gar nichts, es ist alles hier drinnen. Also es ist alles in meinem Kopf. Also ich brauche auch nicht das irgendwie verschriftlicht bei Instagram haben. Ich kann das alles sofort wieder abrufen, weil das einfach in meinem Kopf drin ist und weil das einfach die Message, die ich nach außen trage und das, was ich verändern möchte, das ist einfach so in meiner DNA, in meiner Identität so verankert, dass ich das sofort immer wieder abrufen könnte. Also ich würde nie, deswegen habe ich auch so keine Angst davor. Ja, ja. Viele haben ja auch Angst, so, oh Gott, was ist, wenn es Instagram nicht mehr gibt und dann habe ich meine ganzen Follower nicht mehr und dann fange ich wieder bei null an. Die Angst habe ich gar nicht, weil ich mir denke, ich kann das sofort wieder auf irgendeinem anderen Weg dann aufbauen, weil das alles einfach in mir steckt. Und ja, Absolut. Ja. Und das ist ja auch das Wichtigste daran. ne? Ja. Ja, und einfach so, ja, was was passt was so meine Message irgendwie so zusammen? Ähm, ja, du kannst alles haben, was du möchtest, wenn du für dich losgehst. Du musst aber halt auch für dich losgehen. Du musst in die Eigenverantwortung gehen. Und ja, du kannst einfach wirklich alles schaffen. Also daran glaube ich wirklich. Jeder kann alles schaffen. Und so dieses, Jahr, aber andere haben andere Voraussetzungen. Nee, Do doch, ja. Aber trotzdem ist es möglich. Ich habe auch nicht die besten Voraussetzungen gehabt. so ne? Also bei mir ist niemand selbstständig in, in, in meiner Familie. Ich bin die Allererste. Mhm. Ich bin die Allererste, die sich selbstständig gemacht hat. Und ja, okay, gut, dann gehe halt jetzt ich mal so den Weg. Ja. Ja? Also ich hatte jetzt auch niemanden, mir konnte niemand erklären, als ich mich selbstständig gemacht habe. Früher habe ich zum Beispiel meine Steuererklärung mit meinem Papa gemacht, beziehungsweise er hat die gemacht, weil das war ja dann irgendwann nur noch so. Ne, hast du einmal ausgeführt, dann nimmst du das Formular eigentlich fürs nächste Jahr wieder ja. und ne, war nicht viel drumherum. Und als ich mein Gewerbe angemeldet habe, hat er zu mir gesagt: Okay, Nadja, aber dann musst du ab da deine Steuern selber machen, weil da kenne ich mich nicht aus, habe ich keinen Plan. Hm. Ja, dann habe ich es halt gemacht. <lacht> so, Ging ne? ja nicht anders. Ja, dann dann war es halt so, dann musste ich halt sagen: Okay, gut, dann mache ich jetzt meine Steuererklärung halt einfach allein. Punkt. Und ich hatte nicht die Voraussetzung, wo man jetzt sagt, oh, die geht jetzt ins Unternehmertum, weil alle in ihrer Familie es sind jetzt irgendwie voll die Kassen Unternehmer und hin und her und nö. Aber ich habe es halt einfach mal gemacht, weil ich irgendwie so spürte, ich, das will ich machen. Ja. Und du kannst, deswegen, du kannst alles schaffen, was du nur möchtest, wenn du wirklich so Durchhaltevermögen hast und wirklich so die Passion dahinter hast und so diese Message einfach scheren möchtest. Das ist so wirklich so das Wichtigste. Und dann wirst du auch immer so deine eigene Inspiration sein. So. Ja, um das die noch in Inspiration nochmal so zurückzukommen. Weil du dann einfach selbst so deine Inspiration bist, wenn du deine Message nach außen trägst. Ja. ja. Wow, voll schön. Aber wie gesagt, ich könnte ein ganzes Buch drüber schreiben. Ja. Ich das, was ich, das was, ich, was ich den Leuten einfach mitgeben möchte, weil. Ja, das kann man nicht, kann man nicht in wenige Sätze verpacken. Das ist einfach so so viel. Hm. Wir freuen uns alle auf dein Buch, Nadja, würde ich sagen. <lacht> Mal schauen. Also, <lacht> <lacht> also es ist noch nichts geplant. Es ist noch nichts geplant. Aber ja, keine Ahnung. Mal schauen. Wer weiß, was da so auf mich zukommt.
0: Ja. Mega schön, Nadja. Ich danke dir für diese wundervolle Folge. So gerne. Es <lacht> hat so viel Spaß gemacht. Ich glaube auch nicht, dass das die letzte. Der letzte Talk gewesen sein wird.
1: Sehr gern. Ich teile hier gern meine, meine Weisheiten. Ja, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Dann danke ich auch dir fürs Zuhören, dass du heute wieder mit dabei warst. Schau gerne mal bei Nadja vorbei. Ich verlinke alles in den Show Notes. Und dann würde ich dir sagen, hab einen ganz wundervollen Tag. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut!